0: Olá, meu nome é Mariana Miranda e esse é o Futebol é Raça, um podcast sobre racismo no futebol brasileiro. Nesse episódio, nós vamos falar do Vasco da Gama, um time do Rio de Janeiro que desde a sua fundação está presente na luta antirracista. E para isso, o convidado de hoje é Marcelo Macedo, jornalista no Voz das Comunidades e gerente de base de dados da Anistia Internacional do Brasil, e claro, vascaíno. Marcelo, muito obrigada por aceitar o convite, é uma honra ter você aqui participando desse episódio. Antes de começar, eu queria convidar você para falar um pouco sobre a sua carreira, da sua nas redes sociais, para a galera poder te seguir.
1: Ah, Mariana, é, primeiro, é, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. É, é sempre um prazer muito grande ser convidado para falar de algo que, que é tão valioso para mim, é, que é o time com qual eu torço, é, e ainda mais sendo essa história tão grandiosa é, que o Vasco tem. Ah, Bom, eu sou o Marcelo Davi Macedo, como a Mariana já me apresentou. É, minha arroba no Twitter é mdavimacedo, Davi com D no fim. É, hoje, eu, como a Mariana também disse, é, trabalho na Anistia Internacional, é, na base de dados da instituição, sou responsável pela, pelos dados que a instituição capta aqui no Brasil. É, e sou jornalista no Voz das Comunidades, onde eu tenho uma coluna é, que fala sobre política. né? E política a partir da lógica de favelas, de periferia de espaços populares aqui no Brasil. É, e antes desses dois lugares, é, eu atuei escrevendo textos para o Cenas Lamentáveis, que é um site é, de humor esportivo, é, mais o site, propriamente dito, a gente produzia textos é, promovendo debates sobre N assuntos, desde democratização de acesso à arquibancada até racismo, homofobia no meio. Era algo bem, bem interessante, bem legal, que me fez crescer bastante. É, e também tenho publicação no Intercept, por conta da minha é, experiência como estagiário em serviço social, e é a minha formação inicial... É, fiz um estágio na área é, e no sistema prisional aqui no Rio de Janeiro. Então, é, basicamente, meu meu caminho, meu trajeto até aqui, pelo menos os pontos principais são esses. Mas, de novo, Mariana, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz.
0: E agora falando especificamente do Vasco, apesar de não ter sido o primeiro time a escalar um jogador negro, aliás, tem até uma discordância nesse ponto. Alguns falam que foi o Bangu, outros a Ponte Preta. Mas o fato é que o Vasco foi o pioneiro na luta contra o racismo no futebol brasileiro. Em 1923, foi campeão carioca com um time formado por pretos e brancos pobres, indo na contramão do elenco dos principais times do Rio de Janeiro, e na contramão também do cenário histórico social do Brasil, já que faziam só 33 anos da abolição da escravatura. E como a gente sabe, os pretos foram privados de trabalho formal e de acesso à moradia. É de imaginar que a elite de futebol não reagiu bem a essa vitória, e a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, criou uma série de regras. Uma delas era a obrigatoriedade de escrever o próprio nome, sendo que a taxa de alfabetização no Brasil era muito baixa. E com essas novas regras, o Vasco teria que excluir do time 12 jogadores, que eram todos negros e operários. Mas o presidente da época, o José Augusto Prestes, recusou e escreveu uma carta que hoje é conhecida como Resposta Histórica. Nela, ele informou que o Vasco estava desistindo de fazer parte da competição porque não ia excluir seus jogadores. Agora que a gente já sabe a importância do Vasco para a história da luta antirracista, voltamos à nossa conversa com o Marcelo. Marcelo, como eu disse anteriormente, o Vasco foi na contramão dos times de elite, escalando jogadores pretos e brancos pobres. O que motivou o clube a desafiar a Liga Metropolitana? Ah,
1: bom, é, primeiro, o Vasco ele tem... É essa esse DNA de é, inclusão, de respeito, desde a sua origem. né O Vasco ele é fundado na zona portuária do Rio de Janeiro, é, onde hoje a, a gente chama de pequena África, ali na região da Gamboa. É, no prédio onde o Vasco foi fundado, é, havia de frente um porto, onde pessoas negras escravizadas chegavam durante quase quatro séculos. Né? Então, é um espaço de mutador, é um espaço de muita resistência e de resistência negra. O Vasco surge é, em 1898, ou seja, dez anos depois da abolição da escravatura. Isso, para a história, é uma vírgula. né? É, e surge nesse contexto e nesse espaço físico. É, depois, ele tem a sua sede é, em São Cristóvão. É, ou seja, subúrbio do Rio de Janeiro é, diferentemente dos grandes na época Flamengo, Fluminense, Botafogo, que estavam na Zona Sul e América, que era da Tijuca, que era uma área bastante valorizada é, no Rio naquele momento é, o Vasco, ele como eu disse, tem o seu DNA é, como o um clube que contesta a ordem vigente, porque é, tem no seu DNA a, a essa lógica de inclusão de trabalhadores e de pessoas negras. O Vasco, por exemplo, em 1904, é, tem um presidente negro, Cândido José de Araújo, que bom, é, é o primeiro presidente negro de uma associação esportiva no Brasil. Você citou a Ponte Preta, citou o Bangu, e, de fato, esses clubes têm na sua história pioneirismo em escalar jogadores negros. Mas o, o o que garante ao Vasco um papel de destaque nessa luta é que o Vasco é o primeiro clube a trazer é, quase que um elenco inteiro de jogadores negros e operários. Né? Que são, né? A Meia pede para que o clube retire 12 jogadores é, que são ou negros ou trabalhadores. E aí, é, por exemplo, operários, cacheiros, que são brancos. Então, né? é, e você, eu, eu gostei muito quando você fala da, da taxa de alfabetização na sociedade, naquela época, era uma sociedade, em 23, é, que tinha uma taxa de analfabetismo de mais de 70%. Então, 7 entre 10 brasileiros não sabiam ler nem escrever. A meia impõe uma série de regras visando prejudicar o Vasco, que no ano anterior tinha sido campeão com um, um, um elenco majoritariamente negro. É diferente dos outros clubes né? época. E é um elenco que, além de trazer pessoas diferentes daquele meio é, burguês aristocrático do futebol, é, trouxe também outras novidades, como, por exemplo, o pagamento a, a, aos jogadores a partir do um jogo e profissionalização na época não era permitido. Os é, atletas tinham que ser amadores. É... E também a preparação física. Por isso que, por exemplo, o Vasco sempre saía perdendo né, no Campeonato Carioca é, de 23 e virava os jogos no segundo tempo, porque tinha mais preparo físico, porque se preparava para tal é, E aí acabava virando os jogos. É, é dessa época que vem o apelido de time da virada, que se solidifica nos anos 70 e 80, por exemplo. É, então veja como... A história do Vasco, ela, naquele momento, ela se levanta é, com um apelo popular muito forte, é, um apelo que rompe com, a, com, com amarras é, de, 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 de classe é, aristocráticas e tenta levar o futebol para o meio popular, de fato, é, para pessoas das chamadas mais baixas da população para que elas pudessem se sentir parte daquilo, pudessem participar daquilo de maneira efetiva, pudessem se ver dentro de campo. É, eu acho que a, foi uma contribuição muito interessante para a época, mas ela, vou a dizer, está no DNA do Vasco. O Vasco surgiu assim. Não, não conseguiria ser diferente.
0: Inclusive, falando do apoio popular, foi assim que o Vasco construiu o estádio São Januário, né?
1: Isso. É, exato, porque é, a MEI, ela no ano seguinte ao título carioca do Vasco, ela pede para o Vasco retirar esses jogadores negros e trabalhadores de seu elenco o Vasco se nega a partir disso, é, se nega com a resposta histórica, né, com uma carta endereçada à meia, que é, para nós vascaínos, a maior conquista da história do clube junto com o São Januário justamente porque a meia ela permite que o Vasco retorne no outro ano retorne em 25 a disputar o Campeonato da Federação, mas é, constrói outra série de regras que visam atingir o Vasco diretamente. Entre elas era de que um clube não poderia participar do campeonato se não tivesse um estádio de futebol. E todos os outros clubes tinham. O América tinha um, onde hoje funciona o shopping center, o Flamengo tinha a Gávea, o Botafogo tinha General Soberano, tudo nesse tinha as Laranjeiras. Então, o Vasco não tinha. O Vasco jogava ou no campo do Andaraí, ou no campo do Tijuca eram sempre estádios cedidos. A partir disso, o Vasco é, é, cria uma campanha, primeiro crowdfunding da história talvez, mas cria uma campanha de arrecadação junto aos sócios, junto aos torcedores, para erguer São Januário, que é construído em tempo recorde, de menos de dois anos, e é inaugurado em 27. Por isso que é importante frisar que São Januário é, é um estádio construído em resposta ao racismo. É um monumento contra o racismo naquela época. E, e aí eu falei da resposta histórica, mas São Januário, junto com ela, é, são os nossos maiores orgulhos, sem nenhuma dúvida. E por mais orgulhos que o Vasco tenha dado dentro de campo, com toda certeza e, os maiores foram o que ele nos deu fora, justamente por isso, por enfrentar algo que era tão é, grandioso e, era, e é tão violento como o racismo, né?
0: E qual a importância do Vasco de 1923, hoje, em 2020?
1: Ah, bom, Mariana, é... eu acho que a grande a, a grande lição é a de que não tem importância o tamanho da violência que a gente sofre e a maneira como o opressor ele vai exercer o seu poder e a sua força contra nós. É... Qualquer ideia que seja atrasada, criminosa, é, violenta, ela sucumbe diante de algo que é maior. Né? A, acho que a lição que os, os Camisas Negras, os Campeões 23, deram para a gente é principalmente essa. Era um, um time formado por jogadores é, oriundos de camadas populares, trabalhadores, muitas vezes, é, de comerciantes portugueses, da colônia portuguesa no Rio de Janeiro. É, que faziam jornada dupla é, além de trabalhar no, no seu emprego tradicional, também eram atletas de futebol, recebiam por isso é, e além de tudo isso além de toda essa dificuldade, ainda tinham a dificuldade de enfrentar um futebol racista, de enfrentar uma sociedade racista, onde 40 anos antes eles nem tinham alma, pessoas negras não eram nem consideradas humanas é, então, veja o tamanho do que eles enfrentaram naquela época. Né? É, muitas vezes eu vejo pessoas falando que é, o momento político que a gente vive, o momento na sociedade que a gente vive é muito difícil, é muito doloroso. Ah, eu nunca vi nada pior que isso. Bom, nunca será pior do que foi. É, durante 400 anos, pessoas negras eram desumanizadas, assassinadas, é, violadas... É, diminuídas em sua existência. Nada vai ser pior que isso. E o futebol naquela época tinha muito disso. Se o futebol é racista ainda hoje, imagina a época, né? É, então eu acho que a grande lição que os camisas negras deram para nós é essa e a que a gente consegue manter até hoje em 2020, que a gente não pode esquecer nunca, é essa. É uma luta em glória, foi uma luta difícil. Muita gente provavelmente desistiu no meio do caminho, é, muita gente sucumbiu ao racismo naquela época, mas é, eles ficaram para a história. O primeiro título do Vasco, que na época era um clube pequeno, é, mas do título em si, conquistado dentro de campo, o Carioca de 23, ninguém fala tanto, fala muito mais do que eles deixaram para nós. Né? É, e muito do, do, do que hoje os estádios de futebol são é, são por conta daquela época. Tem muito a melhorar. Tem muita coisa séria ainda a, a ser superada, mas a, a semente que eles plantaram é essa. Não importa a luta, se a ideia é atrasada e se, se a gente se juntasse, nós estivermos juntos é, idealizando que algo precisa melhorar, isso vai melhorar. E essa ideia atrasada vai cair.
0: Hoje o time ainda se mantém na luta antirracista?
1: É, o Vasco... Eu acho que o Vasco capitaliza melhor isso hoje, é, 2020. Eu acho que durante muito tempo o Vasco não soube se entender. Inclusive, nos anos 80, 90, a própria torcida ela cria uma lógica de elitização de si mesmo. Me incomoda muito. É, é nessa época que surge o grito de mulambo contra torcedores do Flamengo, é, o silêncio na favela quando, quando se quer atacar o flamenguista. É, quando o um time da favela Chamando o flamenguista de favelado Quando o Vasco é o time da favela A sede do Flamengo é no Leblon É o metro quadrado mais caro do país A sede do Vasco é literalmente Dentro de uma favela é, Essa elitização Ela foi estimulada pelo Vasco Pelo clube em alguma medida E aí o torcedor Acaba comprando é, De uns 5, 10 anos para cá Esse movimento vem tomando o caminho contrário. O Vasco tem é, se revelado um clube orgulhoso dessas raízes, das suas origens. E aí, com a, com a confecção de uniformes comemorativos, com a torcida criando cânticos que exaltem a origem popular do clube, com faixas, é, time do povo, a casa do povo, ao se referirem a São Januário. É, então, eu acho que o, o Vasco e a sua torcida têm tomado um caminho inverso hoje. É, e isso é muito importante, né? porque a gente tende a chegar a um, a um lugar muito perigoso quando a gente não conhece o nosso passado. E eu fico muito muito feliz que esse caminho esteja sendo retomado agora, porque é isso, está sendo retomado. A gente ainda tem muito a avançar.
0: Inclusive, sobre isso que você falou do Vasco voltar a reconhecer a própria história, em 2018, na partida entre Vasco e Racing pela Libertadores, os torcedores argentinos começaram a imitar macacos e emitir sons em direção à torcida vascaína. E no jogo de volta, em São Januário, a torcida cantou Camisas Negras, uma música que conta a luta do Vasco. O quão é importante para a torcida ter esses elementos eternizados em músicas, em manifestos, na resposta histórica, em faixas? É,
1: é justamente porque eu estava nesse jogo. É, no jogo de volta né? Vasco e Racing é, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi em estádio de futebol porque a gente estava é, muito mordido por conta do que os argentinos fizeram no jogo de ida né? é, e aí quando o a torcida cantou camisas negras quando o Vasco entrou em campo é, levantando a camisa mostrando a camisa como, como quem diz é, é por isso aqui que a gente luta é isso aqui que fez a nossa história. Então, era uma resposta aos torcedores do Racing, mas para todo mundo também. Eu acho que para nós mesmos, sabe? É... Foi muito doloroso. E o Vasco, é... qualquer clube brasileiro que vai jogar em outros países da América do Sul, é... várias e várias vezes já tornam com relatos do tipo. Né? É... Eu acho que esse tipo de violência... Acaba fazendo o torcedor vascaíno Que não conhece a história do clube E eles são muitos Principalmente entre os mais jovens é, Faz esse cara entender o que a gente é Faz esse cara ter a noção de grandeza do que a gente é, é Ter a noção da grandeza do que somos né? É, é muito mais importante que qualquer jogo de futebol É o que o Vasco fez lá atrás Muito mais importante do que o resultado de Vasco e Racing é, foi o que a torcida fez quando o Vasco entrou em campo. É, a gente dá muito valor à tática, a gols, ao que acontece dentro das quatro linhas, mas não vale tudo. Tá? Então, eu acho que o que a torcida do Vasco fez antes do jogo contra o Racing é histórico, sim. É uma resposta contundente a uma violência racista que o clube e seus jogadores sofreram Fora do seu país, fora da sua cidade. É, então, a torcida meio que afronta o racista e acolhe o time naquele momento. Acolhe o time, reafirma a sua história, engrandece a sua história. Então, eu acho que foi um ato político, porque tudo é política, é, muito forte, muito grande, e do qual eu tenho muito orgulho de ter visto, participado né, e ter visto de perto.
0: Inclusive sobre a união das torcidas, agora em 2020, as organizadas do Vasco protestaram contra o racismo em frente a seu januário, com bandeiras e faixas escritas Vidas Negras Importam, que foi aquele movimento ao redor do mundo logo após a morte de George Floyd, que foi brutalmente assassinado pelos policiais nos Estados Unidos. E, de alguma forma, o posicionamento dessas organizadas consegue persuadir mais os torcedores, porque, na maioria das vezes, a ideologia dessas torcidas é seguida como uma religião.
1: É verdade, é, principalmente porque são muito jovens, né, e, e adolescentes, principalmente adolescentes de espaços populares, que é, que, são, que é, eu venho de um desses espaços, eu sou de um desses espaços, é, a gente, quando tem é, 15, 20 anos, a gente precisa criar, a gente tem um, um senso de pertencimento muito grande e a gente não pertence a lugar nenhum, porque a cidade, ela é negada para nós o tempo todo, né. Então, a torcida organizada ela entra no, num vácuo que é gerado pela sociedade, pelo Estado, é, por, por uma série de agentes que fecham as portas para nós. Então, a torcida organizada chega, acolhe esse menino e e aí é óbvio que ele vai seguir a torcida como uma como uma devoção religiosa. É, e aí, eu sou de uma época que a torcida organizada ela tinha função social e, e essa função social, ela se perdeu ao longo dos anos é, por conta das brigas, por conta do, dessa, desse caráter bélico que a torcida organizada assumiu. É, mas, em alguma, alguma medida, certas atitudes é, contra torcida, torcidas organizadas também tem um caráter classista e racista. Né? É, há um exagero, em alguma medida, Há uma má vontade para entender a torcida organizada. É... Basta ver na pandemia agora, do coronavírus, como as torcidas organizadas se articulam e se movimentam para juntas é... somarem num protesto antifascista, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo. E aí, torcidas de vais se juntam por isso. É... Ou torcidas organizadas que se reúnem e se articulam para distribuir quem chama moradores de rua, que pensem, numa né, pandemia como a que a gente vive ainda, é, são muito mais muito mais afetados do que já são normalmente. Então, é, a torcida organizada entender o tamanho que tem e a importância que tem é fundamental, porque os seus associados é, vão perceber o poder que tem na mão, vão perceber o que podem transformar, o que podem modificar na sociedade. Entrar, invadir um clube e ameaçar jogador, porque o time está em má fase, é a parte que nós mostramos no jornal. A parte que nós não mostramos, ela é muito rica, ela é muito viva, ela é pulsante. E por que a gente não mostra? Eu acho que fica como uma reflexão, uma lição, algo para a gente pensar no nosso fazer, é, daqui para frente e ter sempre esse cuidado porque é, é, é fundamental que a gente discuta esse papel da torcida organizada para que a gente torne esse agente um agente melhor mais responsável porque esses meninos que estão lá esses homens, essas mulheres que estão lá dentro elas têm é, um caráter poderoso na mão que é o de transformar aquilo que está em volta deles
0: e agora para você, Marcelo, em questão de representatividade, como é torcer para um clube como o Vasco, que se posiciona historicamente contra o racismo?
1: Ah, é... Você sabe que, ó, por exemplo, vou dar um exemplo é, recente. Ontem, a, a Guardiões da Colina, que é um grupo político é, dentre os muitos que o Vasco tem, ela é, publicou a notícia de que, depois de muita luta, depois de uma negociação que durou anos, é, interna e externamente, é, esse grupo político alugou a casa a, onde o Vasco foi fundado há, cento, há mais de 120 anos. É, era, uma, era um sobrado ali na Sacadura Cabral, que é a região portuária do Rio, que estava é, à venda. O proprietário estava alugando ou vendendo. Ele estava em uma negociação avançada com uma lotérica. Há é, guard, guardiões viu a possibilidade de trazer esse imóvel de volta para o clube. E aí, é, alugou esse imóvel até o fim do ano. As eleições do Vasco são em novembro, o mandato começa em janeiro, é, do novo presidente, e a, a, a ideia desse grupo político é negociar com o novo presidente para que o Vasco compre esse imóvel e o transforme em um ativo do clube, um museu, enfim, e aí é a tratativa que se queira dar na, lá naquele momento. É, eu fiquei muito emocionado ontem com, com, com esse movimento, porque é, a própria história do Vasco, enquanto um agente de luta contra o racismo, ela se confunde com o um lugar onde ele foi criado, fundado, pensado, como eu falei no início. Então, ver esse movimento de volta para casa, de volta por um chão de resistência, é, me faz pensar em tudo que o Vasco fez nos anos 20, 30, 40, fez durante toda essa história. É, a, o cuidado que o Vasco tem com as crianças que tem dentro do clube, é, que estudam no clube, que moram no clube, que se alimentam no clube. É, a, o cuidado que o Vasco tem com a barreira, que é a favela que está ali no, no entorno de São Januário, é, as pontes que o Vasco está construindo com a Cidade de Deus, é, com o Rio das Pedras, que são favelas que estão ali no entorno do CT que está sendo construído, que vai ser é, para inaugurado agora, sexta-feira, se não me engano, dia 11. É, então, veja como o Vasco se preocupa com as com as minorias, né, com as camadas populares, porque é, é de lá que ele veio. Então, me emociona muito perceber que. É, o que eu vivo a minha vida inteira eu sou da Baixada eu morei em favela eu é, tive muitas privações na vida é, e perceber que o Vasco se preocupa com meninos como eu fui é, como os que eu fui é, é muito emocionante é muito bonito é, é uma sensação muito boa de, de amar algo que faz sentido é, é Todo torcedor deve ter isso e deve sentir isso por uma característica específica do seu, do seu clube e está tudo bem. Eu acho que é, isso é do futebol isso é bonito em qualquer torcida, mas o tamanho que o Vasco tem, o tamanho das coisas que o Vasco fez, deixa a gente orgulhoso demais, demais. A gente até brinca que a fase dentro de campo hoje é boa, mas até pouco tempo atrás não era. né? E a gente, quando ia para o jogo, antes da, da, do coronavírus, brincava que é, Ser Vascaíno é muito bom até o jogo começar. Justamente por isso. É, porque a história é linda, porque é, o, o orgulho que a gente sente por Vascaíno é imenso, mas dentro de campo não, não corresponde não Mas o que importa é o que... é a caminhada, é o trajeto. Né? E em relação a isso, o Vasco é, é apaixonante, é o, é o grande amor da minha vida. E na vida de os vascaínos, como todo, eu falo tranquilamente.
0: E agora para finalizar, falando um pouco sobre o jornalismo, se a gente assiste os programas, a gente só vê questões táticas, análises, é, tabelas, campeonatos e não é levada diante questões sobre racismo, homofobia, por exemplo. É papel do jornalista esportivo fugir desse formato tradicional? É possível mudar esses quadros?
1: É possível e, e é fundamental que se mude, né, Mariana? É, você, bom, você sabe é, porque acompanha é, há muito tempo, é, bem antes até da, da sua formação profissional, você, você acompanha o futebol. Então você sabe como esse espaço é um espaço de é um espaço muito bonito, é um espaço onde a gente, onde a gente se diverte, mas é um espaço muito perigoso para determinados segmentos. Né? O Vasco, por exemplo, e aí outras torcidas também é, tem... O Vasco tem o Rosalinas, que é um coletivo de mulheres que discutem o clube, que discutem a sociedade a partir do Vasco. Tem o Vasco LGBT, que discute LGBTfobia nas arquibancadas, direcionado a torcedores. Eu aprendi que o jornalismo ele precisa jogar luz nesses espaços, nesses lugares. Onde hoje está escuro, tem que ter a luz do jornalismo. E o jornalismo esportivo, que sempre foi visto como algo menor dentro de uma redação, é, precisa discutir, precisa debater, precisa trazer esses assuntos. É, me irrita muito quando eu ligo a TV e eu vejo esses debates sobre tática, sobre é, quem jogou melhor, quem não jogou melhor, que o, se o Inter, que hoje lidera o brasileiro, tem condições de vencer o Bayern de Munique, é, se o Flamengo joga a Champions League é, são temas absolutamente cansativos que não levam a lugar nenhum quando na verdade o que a gente deveria estar discutindo é por que o Aranha, goleiro do Santos é, depois que denunciou o racismo que sofreu na, no estádio do Grêmio é, não teve mais as mesmas chances na carreira que tinha antes disso porque é, determinados assuntos como homofobia, são tabu no futebol brasileiro. É, porque os jogadores que têm a orientação sexual é, diferente do que a sociedade espera e, de certa forma, impõe, eles se escondem, eles precisam se esconder para ter sucesso na carreira, para conseguirem e ainda, às vezes, não é nem sucesso, né? é para permanecerem com uma carreira. É... É fundamental que a gente tenha isso sendo discutido dentro do jornalismo esportivo, que, por exemplo, revelou grandes esquemas de corrupção, revelou grandes escândalos, como o que tem sido revelado agora com o Cruzeiro, que vive uma fase pavorosa fora de campo e que acaba se refletindo dentro de campo também. É, eu gostaria muito de ver isso sendo discutido. É por jornalistas, em mesas de debate, em rodas de conversa, nos textos, na TV, na, em suas falas na rádio, no jornal, e eu acho que essa é a nossa função. É, a gente precisa ter essa preocupação é, o tempo todo. É, a função social do jornalista ela precisa estar na frente de qualquer coisa. A gente precisa entender por quem a gente está trabalhando, pelo que a gente está lutando, o que a gente está fazendo. E isso nem sempre fica claro. Ou, se fica claro, acaba sendo é, é, desconstruído, recortado por outros interesses que aquele veículo possa ter ou que aquele, a, aquela cena tenha. Né? É, então, eu acho que é fundamental que nós, profissionais de comunicação, e que os profissionais de comunicação que quiserem seguir uma carreira esportiva, é, eles precisam ter essa preocupação acima de qualquer coisa. é Porque aquilo também vai melhorar o, o, o objeto de estudo deles. Né? O jornalista esportivo que zele pela, pelo pleno funcionamento do esporte, ele vai ter um objeto de estudo melhor, ele vai falar melhor sobre aquilo, porque aquele terreno vai ser é, melhorado, vai se tornar cada vez mais saudável. E o trabalho dele só tende a melhorar, todo mundo sai ganhando. Exceto a meia dúzia que enriquece hoje em cima de dores nossas. Né? Mas esses eles vão ter o tratamento devido no tempo devido. A nossa luta, o nosso trabalho tem que ser contra eles o tempo todo. E a favor da população, a favor do torcedor, a favor das instituições centenárias e etc.
0: Marcelo, muito obrigada pela participação e por retratar a história do Vasco, que é muito importante para o futebol brasileiro e para a luta antirracista desde a sua fundação e que continua mantendo a tradição até hoje.
1: É, Mariana, eu que agradeço. É, eu, eu acho que nessa última fala, nessa, nessa resposta que eu estava te dando, é, entender que o jornalista, o jornalista esportivo ele precisa ter essa preocupação é, e ver como... É, profissionais como você se debruçam nesse tema, pesquisam, é, como tem essa preocupação. É muito legal. É muito legal ver que a gente está tendo... Está é, é, vendo essas ideias serem arejadas, melhoradas, sabe? Que a gente está saindo do lugar comum, está saindo do que sempre se discute. É, é muito legal. São é um sopro de, de vida mesmo. É, é uma injeção de ânimo para que a gente continue, porque a cena não é muito... A cena é triste, mas a luta é bonita quando a gente vê exemplos como o seu, como o que você está trazendo aqui. Então, eu que agradeço pelo convite. É, se, você... se você precisar é, de qualquer coisa, conte comigo. Estou é, à disposição de você, de vocês para o que for. Obrigado mesmo. Obrigado.
0: E esse foi o Futebol é Raça, um podcast sobre racismo no futebol brasileiro. E o convidado de hoje foi Marcelo Macedo, jornalista no das Comunidades e gerente de base de dados da Anistia Internacional do Brasil. Até a próxima! Este produto é resultante do trabalho de conclusão de curso intitulado Futebol é Raça, uma abordagem do racismo no futebol brasileiro, de autoria da aluna Mariana Miranda, do curso de jornalismo do Centro Universitário do Sagrado Coração. Orientações, professora-mestra Daniela Boquembuso. Trabalhos técnicos, Leandro Zacarim. Bauru, outubro de 2020.